Hej og velkommen til en ny episode av Lidenskap til Eierskap. I dagens episode har vi gleden av å møte en seriegrunner som har jobbet på tvers av verden, solgt selskaper, gått på trynet og reiser opp igjen. Velkommen, Paul. Takk, takk. Lett en intro. Jeg gjør uh, research, jeg vet du. Uh, hva er egentlig din startup-historie? Uff. Ja, fra start, venner jeg med. <laughs> Hvor begynte det? Hvor begynte det? Nei, hva er en startup? Sånt, uh, <laughs> uh, jeg vel, uh, med at Jeg begynte på B i 2013, og visste egentlig bare at jeg ville starte et selskap, men jeg måtte ha noe, jeg tenkte, ja, jeg går på B liksom uten å egentlig ha noe mål for det. Jeg visste jeg ville få drive for meg selv. Og så gjorde jeg jo et år der, og så skjedde jo ingenting med det første, men i år to så kommer jag i koncept i USA som heter Espresso Box. Det var en mystery box för man. Vi hade fyra fem små tillbehör uppe i där, typ någon dressprodukter och välvärda sampo så hade de och lite sånting. Och samma kväll så ringte jag att det var en söndag den 1 november 2014. Og da ringte jeg til uh, en kompis som jeg jobbet med på Peppers Pizza på den tiden, og bare sånn, vi var beste venner, og jeg for så vidt beste venner, men bare, dette her er dritfett. Så det gikk ikke an å bestille til Norge, ja, det gikk bare til Kanada, Mexico og USA, og uh, bare, dette må vi ha til Europa, så må vi droppe de her billige tingene her, og så må vi ha litt mer high igjen, sånn som passer på vår type stil. Og uh, ja, to måneder senere så lanserte vi der har vi Instagram og på de to måneder så er det andre som jeg har det med han har det bygget nettsiden og jeg har det bygget Instagram og jeg har vel 13 000 følgere den dagen vi lanserte så det var ganske gøy uh, og da solgte vi 32 bokser første måned uh, og vi hadde to forskjellige konsepter da ene var en classy box for det var mer min stil og andres var mer på casual del altså vi har kjøpt inn Eh, produkter for begge det, og eh, det var minste eh, ordre for, for alle leverandørene, det var 100 produkter. Så det var jo litt sånn shit å sitte med ganske mye til gode der, og vi gjorde den eh, vanlige greien at man eh, går for aksjekapital på 30 000, og eh, de var egentlig gått rett inn i morgenlaget i første gang. <laughs> og, eh, så det var litt sånn, ok, nå er vi tomt penger. <laughs> Hva gjør vi nå? Dette var første måned. Og, uh, ja, vi, vi hadde fire tilbør opp i hver boks. Da. Men uh, i den cashier-boksen så var det vel egentlig bare uh, to stykker. Min lillebror og en kompis av Anders uh, som hadde kjøpt, og en random person. Uh, mm. Så det er vi kjøpte. Ja, det var jo ikke etterspørsel for den cashier-innovasjonen. Så da tweaked vi litt. Vi hadde bestilt noen noen sokker for eh, februar måned og da eh, mikset vi litt og sørget for at ingen fikk noe de hadde fått tidligere og eh, da, da klarte vi å eh, generere sorg til noe basert på de produktene vi nesten allerede hadde på lager eh, og det gjorde at vi fikk råd til å kjøpe inn produkter for eh, mars måned vi hadde vel sikkert 40 salg i 
februar och så kom upp i 45 i mars och så nu är det grönt där då. Så fick jag ändligen färdigpengen i sån 22.000 tror jag. Vi jobbet ju vi boxade väldigt fort på Instagram så vi var lite så som man blir när man är väldigt aktiv i ett socialt nätverk så blir man känt med influenser och andra märker och vi vi blev kjent med merker fra hele verden, og konseptet vårt var jo å introdusere nye merker til våre kunder hver måned, og jobbe med ja, up-and-coming merker, og de fleste de var jo Instagram-merker. Da. Veldig mange som bygget sine merker på baksiden av Instagram, og at de hadde store følgerbaser der. Og da gikk vi til et svensk merke som heter Grand Frank, som var utrolig hot i 2014, 2015, 2016 och jag köpte alla skit med mina och var blodfan. Och vi fick ju den ja, det var latterlig hög pris vi måste betala för produkten, men det var liksom värda för det att det gjorde att vår standard på boxen blev differensierad från våra konkurrenter i USA. Och då gick vi från att sälja runt vi hade 60 boxar i maj och vi gick till 110 i juni då när vi introducerade det och då var det sånt okej nu börjar det skälla lite sånt och så hade vi 140 boxar 180 boxar 250 280 320 350 och 250 det var i december 2015 och så då hade vi gått från 320 i januari 2015 till 350 och då vi tog 40 dollar per box så det var ju lågt på runt 150 000 i omsättning i morgon och vi har aldrig bynt på lite likviditet och kontroll på magin sånt det var ju så att alla pengarna längre gick in till att köpa egentligen alla produkterna och då var det posten kostade väl 40 kronor per pack internationellt och vi sa att rätt i postkassen det var ju alltid lika smart sånt vi har på det mesta hade vi 10 kunder i India och halvparten av de kunderna i India sa de aldrig fick produkter då och vi jobbet till bägge två på Pappspizza i Oslo samtidigt. Jag får kontor i överste etage på Karl Johansgate en i gamla kantin till Rutad. Och där hade vi liksom för där hade ett lager var där och så var det ja kantinen kom vi alla satt upp eh pakken då. Så fick de kollegorna var på Pappspizza så fick de gratis öl och speciellt på smör på pakken. Så där var liksom som vi fick billig arbetskraft. <laughs> Solid deal. Ja, det var ju superhappy och uh, alla ja, alla var sociala och drack att det har varit jobb där oansett. Uh, så då uh, ja, vi hade väl inte att kunna beställa vara tre månader fram i tiden, men det är väl så forskar när man driver egentligen business för det mesta då. Uh, med salgstal man har i uh, december och det man har i januari och februari och det var ju jag fullt klar över. Det var jag som var ansvarig för inköp och allt då. En som var in för det. Och jag då var det. Uh, ja, vi hade 420 var målet för uh, januari och i februari. Så klart vi har nå den målet som balanserade ut där och jag tjänar ganska goda pengar. Det vill vi ha det runt 75 000 i plus uh, på bägge de två månaderna. Så det var ju målet att komma upp på det stadiet. Men mitt i december 
i 2015 så andret Instagram-algoritmen sin, og det er jo det som er livsfarlig med å bygge en business på baksiden av sosiale medier. Det er jo at ting endres kontinuerlig. Og da gikk det fra den kronologiske feeden, hvor når du la ut noe, så var du den første som dukket opp i feeden til alle, så følte det. Og på dette tidspunktet så hadde vi vel tippet rundt 70 000 følgere på Instagram, og vi hadde som regel 3-4 tusen likes per post, og postet 10-12 dager med inspirasjon, og så noen deler med innholdet vårt, og noen influencer gikk med det, og andre ganger bare bilder av boksen, og vi hadde vel mellom 8 og 10 foredrag som regel på en dag, da. Og vi hadde jo også mye kvarfall, på grunn av kort gikk ut på dato. Så det var ikke det at folk malte seg av produktet. Det var jo et kort, det bare bankkortet sluttet å virke. Og det var utrolig frustrerende. Så vi hadde vel rundt en 8-10 prosent kjørn på det da. Hvor kunder falt fra, og så måtte vi sende mail og prøve å hente de inn igjen. Så vi hadde vel fire måneder i average med subscription per kunde. Og da visste vi, ok, hva er en lifetime value på kunden? Men når det skjedde, så ble det, ja, vi satt jo plutselig igjen med alle mye bare lager. Flere av produktene vi jobbet med, hadde vi fått gratis. Vi hadde for eksempel et sokkefirma i Dallas i USA, de hadde sendt oss 520 sokker gratis. Problemet var jo at denne momsregningen fra, for det må holde litt inn i Norge, så det er at så gikk jo alle pengene vi hadde gikk jo rett inn i å betale toll og moms, så det var jo bare sånn oi fuck, hva gjør vi her liksom ja, det var brutalt og vi hadde mye sånne ting, men da sitter vi plutselig med veldig mye bare og begynner å hoppe seg opp på laget hva gjør vi nå? og da bare har du sett et konsept i USA som var Build a Bear da vi tenkte, ja, vi kan lage Build a Box, så du customiser egentlig de fire tingene du vil ha i boksen selv, for vi skjønte jo at det er ikke alle som vil ha en mysteryboks og ikke vite hva de får. Målet vårt var jo at du skulle få tingene her, og så skulle du i hvert fall ha lyst til å gå med å bruke, og at det skulle ha høyere verdi enn det du betalte. Så som regel lå en boks på 80-120 dollar i verdi per boks, og da hadde vi gjerne et par sokker, et slips, et tørkle, en lapellpinn, og solbrillelister, det kunne være solbriller, det kunne være hudkjern, det kunne være parfymer, vi hadde vel tre forskjellige parfymeleverandører vi jobbet med, og det, ja, selve merker seg kun driver og selve parfymer på nett, det er liksom en av de mest fascinerende businessene jeg har vært borti, liksom. Hvordan? Hvordan får du noen som kan lukte på produktet, som er selve det du selger, og bare sånn, ja, dette har jeg lyst til, for du ser jo bare emballasje. Ja, det er veldig merkelig. Nei, men jeg synes det er en utrolig kul business, egentlig, og jeg så, jeg fikk det opp på TikTok når jeg var i Marbella nettopp, og det var noe jeg som bare gikk rundt, og tok bare sånn, ja, lukt på denne parfymen her, og spraiet den på, og så fikk han damer til å lukte på den, sånn. Så er det den der, ja, hva hvis den er jævlig dyttig, den for tid, sant? Og Bortmål var jo å få dette ut som et testprodukt, for det koster ikke mye å lage en parfyme. Men når du først har noe som liker en parfyme, så er lifetime value 
utrolig høyt på den kunden for disse merkene. Hvis så, så dere skal ha parfyme i våre bokser, så må dere gi det gratis til oss. Det er at vi skaffer og putter dette i hærene på veldig mange potensielle langvarige kunder som kommer til å legge igjen mye penger hos dere. Og det tror jeg, jeg får veldig mye skrytt. Jeg har flere parfymene enda, jeg ser. Så jeg tror at det var noe de satt pris på da. Men ja, Kobai, hvis du kunne bygge din egen boks, så seksjonerte vi det inn i forskjellige verdier og liksom sånn. Ok, dette var bare sånn slips, her har du en sånn liten ting, her har du sokker, og så gjorde vi det til konsept. Og så kom vi til et tidspunkt hvor vi fant ut begge to, vi var veldig uenige om retningen for selskap, og når du er to eiere 50-50, og man er uenig om hvor man skal satse det, så faller det litt ut da. Og vi ble enige om å selge selskapet. Det tar jo tid å selge selskapet. Vi var jo begge enige om at vi ønsket å ha en eier som ønsket å ta vare på selskapet videre da. Ikke bare noen som, ja, skulle kjøpe det og misbruke det, for vi hadde veldig tett forhånd til kundene våre, og hva vi gjorde, vi hadde jo de DM-sen på Instagram og alt, mange nye følte oss på våre private Instagram-er, vi hadde vært trolig tidlig ute på Snapchat, som business, vi hadde før Valentino begynte med Snapchat, så hadde vi Snapchat med 2500 følgere eller venner på Snapchat. Det gikk jo bra og dårlig. Plutselig kunne du få noen bilder du ikke ville ha i tvil. Men markedsføringsmessig er det jævlig genialt. For når vi sendte ut Snap, du er nødt til å åpne en Snap. Det er ingen som lar en Snap. Så vi kunne sende ut tilbud personlige tilbud til våre kunder som vi visste var vårt skytt og likte oss med egne rabattkoder for ok, nå trenger vi økt salg her ok, lynsalg eller fremmer det var jo utrolig kult å eksperimentere med det og jeg tror ikke det er mange merker som har gjort Snapchat på den måten der liksom det er ikke ikke så tidlig og uten måte det vi har businessprofil for noe eller sånt. Nå kan du lage egne kanaler og annonsere og sånt, men på den måten har jeg aldri hatt noe før. Det var en interessant vinkling. Ja, det var jo det var jo veldig frustrerende. Jeg fikk jo sinnssykt mye snapper og sånn. Jeg måtte bare lage ut der og rolle på inn i løstboks eller snappen da. Men ja, vi hadde noen kunder som vi ble mye bedre kjent med, og oppi det hele da, så fant jeg ut at jeg ble kontaktet av Lasse Smedsvik, som startet Anders Matkasse, og kjøpmerne med Kjøtter, så ja, med Askeladen nå da. Og han ville at jeg skulle begynne med klokka. Dette var jo midt i sånn, ok, vi begynner med å selge, vi... Jeg hadde eksperimentert mye innenfor klokkemarkedet, og jeg gjort mye research der, for vi jobbet når vi hadde løst folk. Vi kom jo opp i 97 000 eller 93 000 følgere. 
Uh, väldigt många marker vill jobba med oss uh, på andra måter. Vi jobbar med Daniel Wallink väldigt mycket. Vi jobbar med Movement Watches en del. Vi fick mycket produkter på det så vi gärna gav vilka konkurrenser till kunder och så vi fick köra. Så lärde vi mycket av det och uh, så visste vi liksom hur man skulle gå fram där så ville starta med ett uh, klockmärke och när han uh, tog kontakt så var jag väldigt girig. Bara sånn, ja okej, okay, detta önskar jag göra. Samma dag så uh, alla han sendte mellom klokken halv elve på kveld på eh, Messenger. Og eh, dagen etter klokken ti så hadde jeg vakt, og da leverte jeg oppsigelsen til eh, dagleder på Peppes. Da. Eh, for vi, vi tog aldrig ut lønn da, når vi drev med Maxbox. Så bare det investerte i vekst hele veien, og eh, produkter, og eh, alt vi, ja, markedsføring, alt mulig. Eh, en av de tingene vi gjorde veldig feil, det var jo at vi var fast bestämda på att nej vi ska äga helt vi ska inte vi ska inte hanta investerare och det, det var liksom inte ett tanke en typ tankesätt vi var inne i då som har egentligen varit från 2015 till 20 ja till nu eller i fjol väl så då var tanken till de flesta grundarna så startade det bara hanta investerare du måste ha pengar för att börja dig du tränger en klyschle man uh, vi ja vi, vi var fast bestämda på ischiare och vi var aldrig på några nätverk eh, nätverksarrangemang och vi började gjort det för vi hade ett produkt som hade en uh, väldigt bra product market fit egentligen vi hade kunder vi, ja typ vi hade över 40 land med kunder liksom uh, så hade beställt vi levererade till Chile vi levererade till Brasil vi Sydafrika Gibraltar liksom vi fick tog ett och halvt år så fick vi en retur kross över Afrika då som post. Vi hade refunderat pengarna till kunden men det var sånn, eh, du vet ju aldrig för vi hade ju sporing heller men var kom den i retur och levererat till eh, min postkass i Oslo den var sent från Bergen så det var otroligt kul att den kom där och jag bara sen wow att det box nummer två vi hade med favoritsockerna så jag så att säga det brukt upp jag bara dessa det är perfekt så <laughs> ja, och då hoppade jag över till vi fortsatte med Lösbox och jag jobbade med men parallellt med det så började jag planläggningen med Dag som är en klockesällskap med och då var det sånt fram och tillbaka med Lasse och hans partner i form till investering och koncept och allt möjligt men det var ju mitt i Cutters som exploderade och det hade akkurat lanserat första Cutters i Oslo på den tiden och jag var ju själv och klippte mig där hela tiden det var faktiskt det för en grunddag att klippa sig så då men så inte ok jag är väldigt upptatt med det här och kanske inte till det jag allt på med så då måste jag göra det själv. Jag har slutat i jobb men jag har bestämt mig för salla lösbox och kanske ska göra nåt liksom. Och då då var det så att jag finner min riktning att det ska jag klara och göra kuttet allt jag hade av kostnader och så si. levde på 2500 kronor i månaden och slutade att dricka alkohol i den perioden ganska så att säga si. bara strippat back allt 
Och då då gick jag i väl från august till uh, mars utan att det bara var produktutveckling och uh, jobba med source fabriker material flyg till Kina för att finna fabriker där och besökte de och checkat att allt var grejt och bygga relation för det har jobbat mycket med Kina via lust också sånt. Mm. Uh, så det var liksom okay, det är så viktigt att bygga en relation när man ska leverera eller investera mycket pengar i ett produkt och det mm. bara är något som bara kommer utan ingenting no. uh, och, och så har jag fått alla detaljer ner för det att uh, det är så synsigt många ting som man specificerar dem på ska jobba med maskin. Uh, alla ting ser du ja till så att man visst inte har preciserat varje en sån lilla detalj så får du inte produkten som du vill ha. Kvar till uh, Island har fått uh, en luxation för där va? Uh, en liten familjebedrift pratnansat där och uh, långt ut i uh, hyttlighet i uh, på Island och uh, kom ja uh, var där i två tre dagar jag tog med mig uh, ett filmcrew så filmat uh, lite där och uh, så var jag tillbaka igen till Norge och mitt uppe i detta här så hade jag en pop-up-butik med lustbox där jag tänkte jag måste öka omsättningen så då var det vi hade i gågatten i Bergen så har vi lejdet lokala för en pop-up-butik för djur och vi omsatte varje för när han var 100 000 tror jag det var då och en månads tid där och då hade vi det bilderboxkonceptet då vi bara folk kom in, skulle ha julegaver byggde en egen box betalade 500 kronor så då fick vi ut väldigt mycket bara och vi fick upp likviditeten och det var ju supert. Um, så skulle du egentligen se klockan när samplarna kom i december då. Det var ju där fabriken Och det kom ju i februari. Så då är det liksom, man i huvudsak så har man alltid tidsfolder på ting men man lär ju först att allt tar jävla mycket längre tid än man tror. Uh, ja, man måste gärna dubbla tiden man förväntar att någon ska köpa alla tre. Ja. Så uh, och det är egentligen kom så för att jag har väldigt dålig tid. Men ja. först uh, kör en fotoshoot uh, och men då var det otroligt dåligt vär och vi kunde inte köra en uh, lagen film så vi skulle lansera på uh, Kickstarter. Och Kickstarter var något och crowdfunding var liksom en grej i Norge då. Och väldigt få norska projekt men det var akkurat i det ögonblicket att Kickstarter började bli grej i Norge och crowdfunding. Så det var andra grundare som var inne och tittade på Indiegogo och Kickstarter och någon med väldigt hög succé och någon med ganska minimal, eller inte projekt som väckes då. Men så måste vi snacka samman en Kickstarter-film då. Och bara sån kan ska filma den, tränger någon sån. Så var det en eh, band om en tante så eh, 
där det gör otroligt duktig fyr. Jag fick han för släcka ingenting i fallet till vad han borde ta. Men han ville sig klipp. Och det är er ju där han har det jobbet och Då fick jag min kusine till att klippa hela filmen och jag var helt gratis alldeles. Och då den filmen tog ju helt sant. Jag tror den har blivit satt närmare 200.000 gånger och bara varit helt insane populär. Och lanserade på Kickstarter 12 mars 2017 och dagen för så fick vi se av de måste ha stora förväntningar och vi kommer till några mål men det första är sånt du måste bli skuffad och sånt och så var jag hade satt som mål 150 000 på 30 dagar en intent så är det mål på att jag ska nå 150 000 på två timmar sånt det var mitt inre mål och att ta 38 minuter så är det sålt på 150 000 och det var sånt det var skit det gick rätt jag har livestreamat ju att det här för på Facebook man har familj. Det gjorde ju att det blev extra dig sånt för folk och hiva sig på. Jag har någon köpte fyra, någon köpte tre sånt. Det var jävligt kul. Ehm, och den kickstarten. Ja, kickstarter och crowdfunding är er en fascinerande ting i sig själv. de flesta förväntar ju att du bara lägger ut ett projekt och så ska det klicka i hänt någon gång då. och det är sjukt. Så då Då blir det till att man får en annan kickstarten. Och det är er ju egentligen det arbete man har gjort själv på förhand med marknadsföring, sant? Och jag har kört Facebook annonser för 100.000 säkert på förhand och genererat en mailinglista på 1500 människor som var intresserade i produkter. Mm. Leads genererande annonser. Och Ja, så jag smakade ju det ut med en gång det gick live och så var det att följa upp de och köra andra annonser vid sidan av. Men den viktiga tingen är er ju att kickstarta själva projektet sitt och lyckas med det och så kan du börja få medieuppmärksamhet runt det så att du får vidare traction i kampanjen. Men för nästa part med krutte blev brant de första dagarna. Då har ju de som inte så där er, ringte jag till alla möjliga medier och prövade få dem att skriva om det och fick egentligen bara nej 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 och så ringte till finansavisen och klarade och avtalade Hilde Orell där till att skriva en artikel och det blev en väldigt fin artikel problemet var att den kom ut att kampanjen var färdig så man är klart att få en lokalavis här i Bergen som är er liksom på en bydel i Bergen. Ja, de, de skrev om det. Och så lösnade det så fick i Bergens tiden fick E24 och det var kommit upp i en 600.000 salg. Då så hade jag en Jag tror vi är fräs lite. Ja. Jag hade en sån show för 
uh, for kundene så har det forhåndsbestilt eller bare interessert til å komme på gategalleri i Bergen og titte på produktene. Og da har det fått uh, med mig uh, Hansa på laget og uh, iSushi i Bergen. Så det, da hadde jeg liksom uh, vann, jeg hadde alkohol, jeg hadde sushi og det var DJ, fyllpakke, god stemning og uh, Ja, masse interesse, og salget har ja, generert sikkert 20-25 tusen den dagen da. Så våknet jeg dagen etter, for jeg tok jo med alle alkoholbiler på fest etterpå da. Så jeg hadde jo, jeg hadde jo over to kasser med Heineken, så jeg hadde med meg middag på fest. Og jeg våknet, jeg sov, sov hos min bestemor, våknet opp og den fyllansen da. Bare mobilen min vibrerer, vibrerer, vibrerer bare. Det er jo stig var. Og jeg skjønner jo ikke, en og en halv time så står jeg oppe og teper den telefonen. Og da, da er jo dette her bestillinger, så kan jeg rekt en natt. Og da har det E24 sluppet sin artikkel. Så jeg hadde jo, inne i våkne, så har jeg vel solgt for 40 000 kroner, liksom. Bare, man säger en trodde att det här var bara något till jag hade funnit på där inne för på festen så var jag inte bara pengar. Så jag var dritappen och satt och spiste fokus med bass med dagen att dans solstrål med fellangst. Ja. Alltså det är det var kul och kampanjen hade till slut upp på 880 000 kronor. Ehm och där okej og produksjonen i gang, og man må jo alltid bestille mer enn uh, man får bestillinger for, for du skal ha varelager og, og åpne en appetikk og alt dette her, og så er det litt sånn, kommer, kommer denne suksessen til å sette salt i like høyt tempo, og kommer den til å akselerere, det, det er ganske vanskelig. Og, så når han var ferdig, så gjorde alle andre og la ut kampanjen på Indiegogo for å fortsette med den summen som du har på Kickstarter, liksom å vise det der. Men hvis du ville gjort det andre veien, så er det ikke det lov da. Kickstarter ikke det. Men i samme periode så lanserte DNB noen som heter Startskuddet. Hvor de hadde backet to prosjekter med markedsføring tilsvarende to, mill- to millioner kroner i Uh, så jeg visste jo at DNB kom til å drive utrolig mye trafikk til den her. Og mitt prosjekt var ikke et av de to prosjektene som ble valgt ut, men jeg tenkte at her kommer det til å være mye øyne på disse prosjektene, og de kommer sikkert til å titte hva andre ting som er inne på plattform. Da tok jeg og la ut mitt prosjekt når jeg lanserte, og endte opp med å selge for mer enn et av de to prosjektene som kunne få to millioner i støtte da. Så jeg solgte på 156.000 i forhåndssalg i tillegg. Så jeg totalt endte på 1 million og 50.000 i forhåndssalg. Veldig kjekt. Veldig hyggelig å starte med en millionsetning. Ja, og en masse gode kunder og masse døgner. Ja. Så jeg dro jo videre til Kina til fabrikken for å oversette ferdigstillingen av produksjonen. Men så i Kina så får jeg en telefon fra sjefen i Statskud da, og lurte på om jeg ville være med i reklamefilmen til Statskud. 
och massor såna intervjuer. Men då Simon Stålnacke så startade mot Norway så skulle köra intervjuerna och jag bara ja, jag kanske den dagen, men jag kan dagen efter för jag flyger från Kina. Det var jetlag som fan och flygen och jag ställt upp där i läser och hela pakken. och där var ju det Inga Allen så startade Nikita frisörsalongen och blev intervjuad och så var det han hette alltså hade han sålde sällskap för några miljarder till nu han intervjuat i och så en Unkar så hade dratt till Korea eller Japan och sålt fisk för 60 miljoner kronor och var det samtidigt. Jag tror att det är ryskar. Det är en syskar han heter. Det var ganska kul då. Och jag kunde bli inkluderad med den gängen. Och då blev jag känt med markedsavdelningen till DNB. Och för mig kom hon aldrig gått till vans. Och så var det några cykel-VM-grejer i Bergen ett par månader senare. Och jag hade en jävla pop-up-shop i Bergen. Det var liksom noe jeg hadde i bakfranken i hele veien. Ja. Det var bare få lokaler i Bergen hvor du kan ha en pop-up-shop. Og det var jo hjippet til eventet noen gang. Og jeg liker å si at jeg var eneste person som kjente penger på cykel-VM. Og det var jo Uh, ringte till DNB då för jag var på byn och så snackat med en kompis som jag far en uh, en av de som driver Bergens magasin och de skulle ha en uh, ja stand då och bara ja kanske du kan sälja klockorna här men du vill snacka lite om det så bara kanske ska bara lägga en cykelvärm klockorna ja inte nåt officiellt men bara lägga en gint bergar ja så ringte till det alla drog igen från byn bara med en den tycktet som heter designen på den klockan och samtidigt åt till fabriken fick något fram och tillbaka. och så ringte till den sin marknadsavdelning dagen efter och så bara har läst eh jag vi ska knusa rekorden på startskudd och och ta och lägga in cykelvärmklockan så. Och det var ju livet sånt för det är ett sånt trademark så allt men det är det måste ju försäkra sig om att vi var enfor på alla områden men efter det så var det med. Och så sa jag att jag hade haft ett lokalt cykellag som kunder alla liksom en av dessa startat där Ulriken väl extra kul sin första kollektion men helt Ulriken. Fick jag ett kontakt med dig och så frågade jag om det kunde vara modell för dessa klockorna. Vi har ju en titel lag i prototyping det var bara två månader till cykelvärm inte och jag bara sa okej okay, ska vi klara för att i landet och ut i kunderna i en tid uh, så då fick jag lite stilla upp uh, och uh, ja hade fotoshoot med cyklar och allt i bergen och det förstränat och det var typiskt bergen och uh, då tog vi en hög med bilder och de bilderna de måste jag redigera själv i Paint 2. Så uh, då tog jag över det designen jag hade lagt och det är över skivan. Alltså liksom hvis du bestämt har du särskilt varit uh, fortsatt live uh, hos DNB här och så kunde du gå in på den kampanjen och kan fortsätt egentligen finna den på uh, Facebook i morgon. Men det är ju inte alla bilderna alla alla är lika rum. Ja, så gick vi live med detta här och det blev utsålt på 12 dagar då. 
fick ju DNB gjorde en championship båda marknadsförde där på forsidan och när du loggat ut av banken i några dagar och så skulle vi liksom bara jag skulle möta med chefen i startskudd och jag skulle ha stan inne på den bebjör mig men det fick ju frat ja vi skulle ha stan till att nej vi måste stoppa det här liksom så vi vi har ju bara suttit 300 klockor i produktion vi har ju flera klockor och det gick ju han har särskilt av matskrejer på startskudd och så bara sånn så det blev bara en krisemöte egentligen jag måste ringa dig om morgonen bara då måste stoppa kampanjen liksom vi kanske går och bara vi satt ju där bara i lunchen i Björvika och bara så kan jag med Nora. Då hade vi sålt så var 112 000 över natten. <laughs> så det var bara okej. Okay, eh. ja, så då måste vi sälja Ulriken klocka upp på på toppen av den andra kampanjen och bara stoppa all marknadsföring igen och till det och så kommer Rune Bjerke bort och stå på stan och sälja Ulriken klocka nere där och ja vi får komma tillbaka igen och lägga till en Oslo klocka liksom. Uh, bara <laughs> var var nästa klockan som lagde det var en stor klocka så blev jag håll med kolla. Sant är inte kunde bjärka på Instagram och så då har jag lagt en Oslo klocka till dig. så han köpte ju den då. Ja. Och och då lagde jag och det var vansinnigt klockor du kunde betala med Så vi vi putte in några chippar in i Reimann på en visa och så att kanske här. Så inne här så putter vi då en mikrochip som du kan lägga över en tokeniserad person av bankkortet ditt. Så gör vi en avtal med Abdelda på en mikrobankkort så är enklast så att säga. Du bara putter in i en lommeiräman och så kan du betala med klockan. Så det var ganska kul. Men det tog allt för lång tid och det när vi dödade det var ju att bankerna skulle hitta sig på. Och att det var ju nog jag startat tanken sammen med DNB. Men DNB använde sen strategin och värst till att de inte ens skulle gå för Warbles betalning. Så det var väldigt kedligt när mest parten av mina kunder var DNB-kunder. Och de kommer med det och så var det bara du kanske som det är mer kunde ha det där. Man brukar den och den banken, men det var väldigt få banker i start inhåll. Det tog ju först, det var först nog i fjol sommar, kan man rätta på att det verkligen öppnat sig för att hela Europa kunna göra det via ett samarbete vi gör med Curve då, i stödbet digitalbank. Så då kan du koble till det en backkort till Curve och så kan du koble det till en till Bosnien. Så uh, det var ganska kul. Jag ska fortsätta på grund av det. Ja, så hur står det till idag med, med Berg? Uh, har jo, du, du har ju fortalt lite om att det har lite nedgång under covid och sånt. Och att du måste måste tänka lite nytt runt hur du vill bygga märkvaran vidare och sånt. Vad är planen för Berg vidare? Covid var ju uh, folk köpte dyra klockor och samlat på det och det var liksom uh, folk visste inte vad de skulle göra med pengarna sina. Vi köpte mimchar och alla var supertradare inför krypto och aktiemarknaden och uh, trodde det var superstjärna. 
Och så tradade de klockor och allt. Allt så hade några ja, det steg. Uh, och nu är er ju både kryptomarknaden, aktiemarknaden och jag klocka lyxklockmarknaden ned. Uh, men det var ingen som köpte motiklockor ah, som är er liksom det som jag har. Så vi vi hade ju i saker som väldigt mycket traction i den perioden och jag startade ju upp ett matlagningsbolag i tillägg i den perioden för det ja, kan ska jag nog liksom en ekonomi Selv ikke mine produkter, men jeg synes det er jævlig gøy å være grunner og starte selskapet på mat og alt det. Men jeg kan ta ut noen etterpå. Ja, så etterpå så fant jeg ut at jeg må jo nesten lansere klokkemarket på nytt igjen, sant? For det har gått to år uten at noen nesten har kjøpt klokkene. Jeg solgte veldig mye klokker til Belgia. Vi hadde et mennesker med den største banken i Belgia på å betale en klokkene Eh, och så gick det nog här och där. Om man är inte någon sån extremt. Bara vad ska jag göra nu? Hur han ska Berg 2.0 se ut. Okej. Okay. Eh, jag lärt av marknadsföringsbolaget och ja, där det är er ju att uh, communities det är er väldigt starkt att tappa in i det. Så det önskade jag ju att de med klockorna va. Eh, så designa kul känslorna till folk och jag det är den tillhörigheten vi har till community. Och så samtidigt under pandemin så designat jag en klocka som heter Grigg klockan idag. Och det var väldigt sån viktigt för mig att laga den klockan. Men morfar heter Grigg Fila och ja han han dödade liksom en uke efter att jag började designa den klockan så det var liksom ok nu var jag full lagen uh, så då lanserade jag det var första klockan jag lanserade en tre år då mm. uh, så det är er ganska kul väldigt annorlunda klockor så det är ju för alla men det är er målet och att man ska träffa ett visst publikum att det, det ska vara de som är intresserade i allt den typen design eller piano eller musik eller grejer uh, og så var det sånn ja, jeg har lyst til å uh, lage fotball er jo noe som jeg er veldig glad i og jeg vet veldig mange andre er utrolig glad i det er utrolig mye følelser knyttet til det uh, jeg liker å si at når du har puttet mat på bordet og brød født kidsene dine så er det gjerne fotballklubben neste på listen min da og, uh, uh, så da tenkte jeg at dette må jeg uh, gör nog med liksom och lagar klockor för fotbollsklubbar. Och vänta med att till Brann och och det är en kris i dag. Och han skulle ha ny dagledare och allt så det passade inte helt. Nej, vidare alla vi vi, vi fick möte men det tog fem månader att få det möte då. och det passade inte helt för det det var ju första division och eh och vänta till alla andra klubbar, stora klubbar i Norge, sant? Och så ringte till Bodeglens och uh, det tog väl två minuter. Han, han var på bete sig hemma. Han skulle hålla föredrag. Han svarade telefon. Och så uh, ringte han upp efter på. Han sa bara, "Det var en jävligt god idé liksom, det lika med." Eh och det i Norge så är er ju inte det de största organisationerna har runt fotboll i förhållande till nej, inte. Så uh, du måste ju passa helt i förhållande till 
deras resurser internt. Det tog väl en uh, sex månader kvar vi blev eniga om att göra det till att uh, det blev realitet. Uh, men uh, när den Borglemsklocken hade kom uh, för salg och uh, det var Borglems soltarna och de sent ut ett nyhetsbrev och uh, den blev utsåld på 15 minuter. Oh shit. Det, at det var jævlig bra en proof of concept da, tenkte jeg. Og i den perioden så etter Borglem så ja, første gang så tenkte jeg det var jo en april i 2022 og vi blev vel enige om design og alt ferdig i uh, september da. Uh, og uh, så tenkte jeg Hvis jeg kan gjøre det i Norge, hvorfor skal jeg ikke kunne gjøre det i utlandet? Det er jo samme arbeidet som ligger bak. Det er bare en size. Hvorfor skal jeg ikke gå til de største? Dette på Holland var jo da i Dortmund fortsatt. Og så jeg la til på LinkedIn hvor vi ser Dortmund-folk. Og, og så var jeg på et veldig dårlig sted mentalt akkurat der, så det skrev litt ut i noen uker. Så lå jeg på sofaen en dag, klokken var, det var en søndag, Bare ikke med åtte på kvelden. Og så bare sender jeg en tabler. Kisen er dårlig. Uh, og så bare svarer jeg etter sånn 20 minutter. Så bare, ja, ja. Ta møte på torsdag. Jeg var sånn, what? <laughs> så jeg var sånn, what? Så uh, dagen etter, så uh, satt jeg på bussen, og da la jeg til alle mulige folk fra Manchester United, Manchester City, Plutselig så stod jeg og snakket med direktøren i Manchester United uten å vite at det var han, bare han var blitt direktør. Det var det jeg akkurat bytt litt om. Han svarte meg, og så snakket jeg med noen andre. Plutselig så har jeg stått og snakket med en ja, syv Premier League-klubber i løpet av sommeren. Jeg hadde hatt møter med flere møter med Real Madrid, jeg hadde hatt møter med ja, Atletico Madrid, Dronete Roma, Tvafti, Flyder rent og truffer mange forskjellige klubber. Dortmund, City, alt. Uh, og jeg uh, lærte helt sensitivt om hvordan businessen bak og ballen fungerer. Den, jeg fikk et tilbud fra en av, jeg kan si, topp tre største fotballklubben i verden. Da, I forhold til, uh, så vi har veldig mange møter. Om å bli deres uh, offisielle klokke. Og det krevde jo selvfølgelig. Så da måtte jeg ut og prøve å finne de pengene. Og jeg snakket med en av stående som var interessert. Men tal en tid gjerne har hatt kapital. Og spesielt i Norge med de endringene som har vært i skatt i den siste perioden. Da ble det utrolig mye norske hentet. Så da... Jeg ble intervjuet av Finansavisen i forbindelse med at vi hadde betalingsavtalen med Curve, da, at alle, nå kunne alle banker koble seg på. Og uh, klarte jeg selvfølgelig å si at ja, jeg var i London, så kunne vi gjøre Manchester, sant? og så sånn, ja, ja, fotball, ja. Og det, det var antagelig hele artikkelen om uh, pussel ble det Premier League-klokken kom i norske. Ikke den andre stekken her. Det er typisk medier, det. Det er jo sånn det er, sant? og jeg skjønner det, det er helt greit. Uh, og det, det som var tidlig var jo at uh, der kom jo uh, uh, den klubben som kom på andre plass i England på banen i fjor da. Plutselig tog kontakt med meg og uh, ville ha klokka til de. 
Så uh, vi vi snackar, uh, då säger jag nätte dig och Vi snackar ju uh, med ganska många Premier League klubbar. Så vi är i dialog. Vi vi, vi touchar base med sån ni olika Premier League klubbar. Mm. Uh, om om att få till något och uh, det handlar mycket om strukturen på avtalen man som regel kostar det några miljoner och landa avtalen och så vill man antingen få alla pengarna själv för salg eller så är det en delning av omsättningen. Det är en modell vi har funnit ut att vi lika bära det är en lavare gång och höjare omsättningsfördelning. Så vi får se vad som sker där. Men det tog ja, inte min nästa och allt möjligt det var med intresse och så kommer det till runt jul. Så var det där arrangemang i Qatar då då spelade någon nationella fotbollslag och där var det landet Sydamerika som vant Argentina. Och han det ja, det var väl min nästa intresse och har fått ett tillbud från dig då. Så jag tog det väl en månad så hade jag hämtat de pengarna jag trengte och signerade med det och det är ju den förlåtande klockan när jag är här. Och så det har jag liksom varit där det sista halvåret och jobbat mot att lansera i nya markeder för, för både Berg och ja, Trondelvärvikt. Så nu är det ja, ganska mycket intresse annars. Det är väl igen att fotbollsklubbarna de som tar kontakt med dig istället för att du tar kontakt med dig. Det är det. Det blir inte att bli sån utöver hösten i fjol. Att, uh, för det, fotbollsvärlden är väldigt liten. Det, de snackar mycket samman. Och jag tror ju nu börjar jag bli ganska gott kjent med enkelt av de som sitter vid någon av de stora klubbarna. Och, så jag får ju väl mer sån insights i förhållande till ja, ja, nu är den spelaren den kommer till besökt och när vi säljer den till den så kommer det till att skvara om ha den sponsoren för det att den spelaren är kvian de, den koreanska sponsoren där den vill mest sannsynligt önska följa den spelaren och så det är väldigt fascinerat hur man tänker på fotboll i ettertid för det att tar för exempel AC Milan är inte det vi har snackat något där för att de har en och så det var det väldigt klart på när vi ja, startade en dialog då, att det inte var någon för det nu. Men det blev köpt av en amerikansk gruppering för lite av ett års tid sedan och för 1,2 miljarder dollar. Och så har de köpt Christian Pulisic, största spelaren för Chelsea. Mm. Och äh, äh, den största amerikanska spelaren. Så han är otroligt populär i USA. I USA är där du brukar massor med pengar på fotbollmerch eller sportsmerch. Så han, den dagen de annonserade det, så var 43% av dragssalgen och det var från USA. Och man vanligtvis sa för 9% av dragssalgen. Det har väldigt mer att se hur man köper spelar på. Till exempel Napoli har ju en koreaner. Han går nog till Bayern München, men det är nog klubbar driver med sånn selger kampbrukt, drakter som blir brukt under kamp. Vi sa ju da at hans drakter selges jo for 2,5 ganger så mye som den neste spiller. Selger kanskje ikke han er den største stjernen i Korea. 
insane. Så det är er ganska tidigt att tänka på hur den när fotbollsdalskapen fungerar sånt och en business på fotboll är er otroligt intressant och det är er ju mycket mycket där du säger det är er ju alla spelarköp är inte vändervis inte sportsliga. Jag snackar med Celtic då. De, de har ju både finlag och härlag så de er kineser och japaner. De är er ju utan uh, Skottland. Mm. Så egentligen de två marknaderna är er de är er största. Och vad säger? Ok, det är gigantiskt. Så det har ju utroligt mycket att säga för både märkbara så han kommer igen hållare en en klubb har för det är er ju blivit se på hur man går på turnéer sånt Manchester City Japan och sånt och det är er så ofta är det hålla att lägga ut bilder av andra andra när de taggar sånt sånt men där er är sånt det var det igår en med en miljon följare i Japan så skulle ge back en hålan signatur då och hålan lägger ut på storyn sen och i fin hon har Ikke bare for handles, eller ikke klubbens del, men også handles del, så er det å bygge merkevaren sin i det markedet. Da. Mm. Og, så jeg tror at nå fotballspillere er jo en business i seg selv. Det er ikke bare sånn at de kun spiller fotball. Det er merkevaren rundt det. Alle kommersielle avtal. Nike betaler 25 millioner dollar i året til Håland for at han skal bruke de skor og bygge varemerket rundt han. Og det er jo en karrierelang deal. Mm. Uh, så det ja, blir det svårare ingen klocka del med hon. Uh, den uh, kostar lite så i. Ja, jag går då i år. Är bra. Så uh, det är er säkert definitivt värde. Problemet för vad vi måste se pengar i det tur där och då i stan för uh, mer branding. Yeah. Så allting driver med nya det så blir så så er det bara det av märkvärde. Så när uh, det är er otroligt gøy att se vad som sker runt omkring i fotbollsvärlden och uh, ja, hur hur vi kommer till att jobba vidare för det att ja. Ja, det är er, det är också väldigt spännande att se alltså det takeaway här för andra grundare är er också att du kan tappa in i andres uh, brand och market och också det eget sånt du tränger på mode jag alltid bootstrappade från helt från början upp det går han upp mode för hjälp av andra det är er klart att det är er ett dåligt proof of concept för du vill ha ringa folk säkert men men den var väldigt smart mode att göra det på och i tillägg visst du gör det då sånt som du sa i förhåll till profitbar omsättningssplitt sånt så är er ju bara för entré ganska låg sånt bara kom igång Så, uh, det är er ju det som är er målet vårt det är er ju att tappa in i de starkaste märkevarorna i uh, sportsvärlden och när de DS community blir en del av vårt community och uh, när de får våra produkter och de är er förnöjda med det och så ska de gärna köpa en gabel eller de ska ha en ny klocka med annorlunda typ av design så kan vi gärna vara top of mind på även uh, lite den klockan så kanske de har några andra kule klockor och så är er ju de sponsor av uh, mitt favorit i det slag och så ja köper det igen ja. men det är er ju så att en klubb en varje fotbollsklubb i Premier League alla ja de flesta varför i Premier League de de är allra största klubben i världen 
de, de har verdsettelser på sine assets som er ganske høy bare for merkevaren, sant? For det er nødt til å betale en inngang uansett, og så kommer det også på den innsettelsen for det. Nå. Men jeg har sikkert snakket med over 60 forskjellige fotballklubber, og alle avtaler ser egentlig ulike ut da. Det er litt sånn hva, hva er målet til uh, en klubb, men de er nødt til å forsvare uh, et partnerskap. Da. Fordi hvis uh, plutselig Adidas skal betale 45 millioner dollar i året for å være partner av en klubb, så uh, vil jo de gjerne se at, det ikke er, ja, at du forsvarer det videre. Da. Og det er jo det som er veldig problematisk nå i fotballverden. Det er jo utrolig mange fotballklubber som står uten en uh, sponsor på fronten og drakt, sant? Uh, Chains, uh, Chatelier United er der. Uh, du hadde Inter i fjor, sånn, uh, det er Inter i fjor som uh, sto uh, uh, helt til final i Champions League. Det var først da de fikk på plass uh, Paramount uh, som sin uh, nye draktsponsor. Uh, og det skjer veldig mye for det at uh, hvis du ser på hvem som er sponsorer i fotballverden så er det veldig mange uh, venture capital uh, backet uh, startups og uh, vekstselskap og teknologiselskaper og det plutselig uh, egentlig for et og et halvt år siden så stoppet det og ble kastet penger her og da er veldig mange av de potensielle sponsorene tom for penger da at de ikke har markedsbudsjettene som de hadde for et og et halvt år siden, og verdiene som er satt på. Ok, ja, vi vil ha 40 millioner dollar for å være på forsiden av trakten. Vi kan ta Atletico Madrid for eksempel, sånn, 45 millioner euro i året for Walefin å være på fronten av trakten. Et år senere så er de vekk på grunn av at kryptomarkedet hadde tørket opp, sant, og de får ikke det de trenger. Så jeg tror jo at fotballen endrer seg veldig akkurat der man er nordet med Søyderabien som kommer inn og det som skjer med Messi og Inter Miami hengeflyten vil være helt annerledes og sponsor jeg tror veldig mange klubber må tenke annerledes på sponsorene sine og det har jeg tatt med enkelte klubber hva hvis dere gjør det på denne måten i stedet så vil dere mest sannsynlig tjene mye mer penger. Men det er jo god risiko i sky, sant? De vil bare se en og så er det. Har de tjent sine penger, og så alt annet. Men nå må verkevaren, sånn som oss, vi er nødt til å få våre penger, og gjerne mer enn det, i retur og sånt. Det er det vi betaler for. Så, og det er det er jo et problem som jeg tror flere og flere blir nødt til i det kapitalmarkedet som er der ute. Når penger nå har blitt dyrt med høy rente over alt i verden. Så Team Euro er på vei ut døren på grunn av de nødvendige. Og så er det den biten der med la oss ta hovedsponsor på drakten. Altså, hva er plasseringen egentlig verdt? For oss som driver med markedsføring og annonsering, sant? Det er mye synlighet og en viss validitet for mange. Men det er jo 0% sporbart. 
en sponsor sa då. Så hurdan vet du att de 45 miljoner dollar kommer tillbaka i någon form är det omöjligt. Ja. Då går det straight branding massivt. Och ja, så må det selvfølgelig være gode påstrukturer av salgsiden og sånt. Men det mange glemmer er liksom den biten med okay, hvor mye content kan vi for eksempel lage med klubben eller få ut igjen av den avtalen. Ikke bare printe logoen på dragten og så er det det. Ja, det er sånn. Jeg snakker litt med ja, en av de som driver Saudi-Arabiske klubbene da, og han er han er veldig lik i tankesett hos meg i forhold til hvordan fremtiden innenfor sponsorater vil fungere. Hvis du tar Manchester United for eksempel, som er kanskje verdens største fotballklubb, du har to forskjellige ting. Du har Adidas, han som drakt sponsoren, og så har Chevrolet som var forrige hovedsponsor. Adidas er jo avhengig av dragsalget. Det er selvfølgelig også mulig, men når de betaler 750 milliarder dollar over 10 år, altså 75 millioner dollar i året, og de forventer å generere 1,5 milliarder dollar i dragsalg. Da er det sånn at det kanskje de klarer å break even, en fotballklubb tar gjerne 7% i revenue share på et traktsalg, det er det som går på klubben når de sier at Pogba eller Slatan har betalt seg selv i traktsalg så er jo ikke det det som er riktig og det samme med Messi nå som gikk inn til Miami så er jo det Adidas har jo gitt en del av all omsetning på alt Adidas soccer som selges i hele USA fra Messi tegner til han er ferdig der og Apple TV det er en del av omsetningen til det hvis du ser Apple TV har nå blitt en reklamekjøper hos Bergensbaserte Totnob 14 millioner aktive brukere i morgen det er liksom det er craziness i forhold til hva som kommer til å skje nå i fotballverden men jeg vil si at Chevrolet da som hadde en veldig synlig front of shirt sponsorat United selger 2 millioner drakter i året men hvor mange falske drakter er det sikkert 5 millioner Adidas tjener falske drakter Chevrolet tjener mye på de falske draktene for det er jo bare enda folk som går rundt med logo er det 7 millioner mennesker som går rundt og er ikke bare år, men masse av sin er veldig mange år frem i tid å reklamere for deres brand og er assosiert i ettertid når sponsoratet er over. Man ser veldig ofte at man bytter etter noen år, så bytter man sponsorer for å for da har du fått brukt egentlig det du skulle ha tilknytningen til merkevarer mens andre merkevarer de kan ikke skilles for de er bare låst sammen Borussia Dortmund kan ikke ha en ølsponsor som ikke er den de har hatt i lov for det at til den ble stryft rundt den ølen mens de satte på akkurat en bar så det er liksom fansen har klikket 
Så det är er sånna ting som bara ja, det är er väldigt fascinerande. Men då måste du veta att du får igen de kronor och öronen av associationerna igen och sånt långsiktigt. Ja, och så är er det klart att vi snackar ju ofta om alltså huvudsponsor som snackar vi om väldigt stora bedrifter som oftast då. Så de pengarna är er ju ofta kanske så i marknadsföring och så i branding att det går igen och så. Visst du då börjar att tänka liksom kostbar tusenvisning alltså CPM så börjar det kanske och renas igen med lika väl. Så men så vi måste vidare till nästa. Vi vi kör så där länge vi. Nej, jag jag tror kan spela lite sån alltså vi har varit in på framtiden till Bergwatches. Du nämnde ju också att du har lite rutinvandrar jobb. Hur när är det att jobba från andra ställen i världen och andra tidszoner liksom. Ja, det det är er väldigt varierat, sant? Eh internet är er det viktigaste du ska ha när du ska och i tillägg så ska du gärna ha datapackar när du är runt omkring, sant? Så eh när jag var i Argentina så köpte jag en e-sim då för att kunna få datapackar så var mycket billigare. i Kina så har du då måste du ha VPN för att kunna i det vara ju göra något jobb. Och då går ju internet otroligt trist. Mackan men fungerade ju så när var i Kina på den VPN kommer ju på. Så uh, allt var ju via mobil och så jag jobbar ju tre tidszoner. Jag jobbar i uh, Kina, jag jobbar i Argentina, jag jobbar i Norge. Och Argentina var 11 timmar bak och Norge var 7 timmar bak sån. Uh, så det står ju där jobbet hela dagen sånt från klockan 9 på till uh, Så står du här klockan 10, 11, 12 i telefonbätter utanför en restaurang bara på när du kopplar på internet där och bara går fram och tillbaka och det är tanken. Restaurangen är stängt liksom sånt. Och bara spistar för att få wifi och och ta liksom alla möten och se på andra sidan av världen. Men det det är er ju väldigt van, väldigt att jobba på den måten med så långt fram i tiden för att de andra städerna. Men när jag var i Argentina så uh, var det så det var väldigt bra flyt då. Eh uh, så stod jag upp uh, klockan 8 och gå och spise frukost eh uh, uh, liksom inte jobba den första timmen och så uh, att ta frukost. Nytta en kaffe i solen. Eh uh, ta de första samtalen till Norge. Mm har man gärna fyra timmar igen på jobb i Norge alltså du skulle göra färdig sånn sett är det väldigt mycket bättre för det istället för att du har en fyra timmars arbetsdag och du nattar bara och är det mycket mer effektivt så är det jobbar vidare i Argentina med ting som ska göras där nere där och där går de nästa timmen till och då går jag gärna på en kafé tar mig en god fråga lunch och jag en kaffe prövar att hålla någon under sunt Och så går det från kafé till kafé till kafé på grund av att det här. Vi ska bli en galen nomad så sitter det där. Nej, det är bara jag tänker beväga mig mellanåt så att när du sitter med fokuserat arbete så mår du liksom bara ner puls av bara bevegelse alltså du är bara trött och sliten så. Okej, sen i starten så går vi ner till nästa kafé och så köper en ny kaffe där och blir jag då av hänger kaffet sitter. Eh, så det det fungerade väldigt bra så 
gå tillbaka igen, spisa middag, gå och träna. Nu är jag färdig att träna runt klockan nio så börjar jag jobba med Kina i Så jobbar jag från klockan nio om kväll till klockan tolv om natten med Kina och så är upp igen klockan tolv. Väldigt fin flyt sen och Nu har jag varit i Spanien i fem veckor i sträck nyligen. Ser inte sånt ut när jag kanske att du skulle se något. Uh, ja, och det, det har varit uh, väldigt grejt då. Uh, jag syns det är otroligt viktigt att få solen kroppen och bara energin få ut av solen. Uh, det gör nog helt annat med sinnet och när du jobbar och energin. Så följde det har varit väldigt varmt i Spanien. Alltså, jag blir mer gärna och så sticker på stranden på dagen och, och det väger sig på den, den tiden när jag spelade tennis så prövar jag att vara mest min aktivitet. Men ja, jag syns att det fungerar väldigt bra att vara kring. Jag har uh, kollegor som sitter i Norge, i Bergen, Oslo, Nederländerna, Varsin, Varsinbrott, har kollegor i Argentina, alltså, ja, i Kina, en fabrik. Så. så det är möjligt att bygga remote? Ja, absolut. Men uh, det kräver ju att uh, man ringer och snacka med timmanman sen för att alla som kan hela oavsett och glömt är väldigt fort så att man det var mycket mer fokus på och hålla kontakten alla jobbar med personal drivet i vet jag kan ju ska göra sånt jag jag ska inte vara en ledare som är på en sig det klara och leda sig själv så kan det ju jobba sånt det ja man man är ju stor nog organisation till att göra det Nej. Alla man vet sina arbetsuppgifter och vad de ska göra och ställa krav till sig själv om att de klarar att leverera det. Har du någon personlig mål de nästa åren? Personlig mål? Ja, jag skrev ned på tredjedagen min så skrev jag ned mina mål för nästa år, nästa tre år, nästa fem år, nästa tio år. Det är mycket förskälligt, så det var 50 förskälliga mål. Så väldigt mycket då. Ena är ju att uh, på det mesta så bär det väl uh, 102,3 kilo och uh, var skickligt mentalt i dags. Och uh, när jag bärde 92 kilo så skrev jag att jag ska aldrig bära över 85 kilo igen. Det var när jag var 92 kilo. Nu är jag 81. Så uh, det var liksom bara sånt, okej. Okay. Här är liksom självklart man går upp och ner lite i växt men du är princip så ska man liksom, du ska aldrig gå över det. Om du är över det så då måste du göra tilltak om du vet. Mm. Uh, Andra målet var ju att jag har lyst til å jobbe for et kurs som helst i verden uh, og ikke være bundet til å måtte jobbe fra et spesifikt sted. Uh, så når jeg startet Storrelevasjonen i Berg så var det liksom ok, uansett hvor jeg uh, ja, hva jeg gjør så må jeg kunne gjøre det herfra. Allt annat må outsources och uh, andra får en IBC. Jag ska inte vara låst till det här och jag har som mål att egentligen bo tre månader i alla de stora byarna i Europa och gärna i månader i stora i USA. Och, mm. uh, jag följer att det tar om tre månader att bli känt med en by. Da. En by det är alltså tar fem dagar att bli känt. Jag har märkt väldigt mycket i Argentina sedan jag märkte det tre månader. <laughs> uh, jag har 
i år så tog mig som mål och löpte ett uh, maraton uh, lägga lite bak på det men jag blev utfordrad i natt till att uh, på ett maraton så då var jag bara si ja så länge i bil uh, andra mål en av de målen jag satt mig då när jag startade Berg uh, 2-0 jag kan det då det var ju att jag ska ställa höga krav och vara superambitiös men jag ska vara förnöjd med det jag har fått till då. Jag ska inte liksom visst nu är jag bara vägen ska jag bara negativ om för mig själv i förhåll till det. Jag har öppnat det i allt annat är uppsitt liksom haft och hela satte pris på det jag gör i stämt för och bara sån chase för att chase och eh lägga för göra det tingna i lika sånt att välja för nöjd med att få resa och på designa jobba med fotboll klubbidor alla att tingna lika väldigt gott då. Och så kan göra det eh resten av mitt liv och att tjäna och vara komlig lön så tränger jag att klockesatsen blir världens största och alla de tingen här är jag förnöjd med livsstil da. för det är mer fokus på lycka än allt det andra och då kommer grunda sjukdomen lite det känner jag känner väldigt gott helt sån avslutningsvis så ska du få låta att löpa vad är ditt bästa tips till grunda <laughs> Ja, bästa tips till grundare. Det tror jag man bara har varit modig liksom. Det allt tar ju aldrig mer längre tid än man tror. man har man önskar att något ska ske, man kan pröva tvinga det fram så fort man bara vill, men som regel man tvingar ting fram så det är ju det fram och man önskar det sånt och det bär att vara tålmodig att ting sker till riktig tid och som regel så sker ting av en grund och så lärar du av det här och så tar du med dig vidare på resan så ja jag drev berg nu i sin ja väl vartade i bläck i Syborg liksom mm. jag fortsatte i Skytland så men jag får säga det här är det ganska lite. Men jag har ju inte tror på att det spår är in på något det det kommer att nå blir väldigt bra på sikt. Jag jag vi har ju pratat lite för fotboll på sånt och jag tror du är absolut inne på något. Det var väldigt spännande mått att göra det på. Och egentligen ställa lite communities och och göra det på en annan mått än genom det är en betalt annonsering och köper sig till växt så det, det blir en helt annan måte att göra på och igen du får ju gjort akkurat det du liker reiser rundt. du får prata fotboll som absolut inte är dumt så det är väldigt spännande jag kommer att följa med vidare hur kan folk finna dig hur kan de finna Berg Watches om de vill köpa ja de kan finna mig på på Alfredagrong på ja Instagram på LinkedIn. Du kan gå på bagwatches.no eller bagwatches.com för att du skulle ha lust att köpa. Vi har kanske fått en limited edition version av Ulrikens klockan igen. Den har varit utsålt i tre år så det är ganska kul. 
så vi har ikke egentlig gått ut med det her nå til kundene, så den kommer nok til å gå veldig fort når den går. Ja, så liker jeg å bli kjent med andre grunner av folk som vi blir kjent med. Ja, du biter ikke. Veldig hyggelig type, så det er bare til kontakt. Så ligger selvfølgelig linkene i show notes og bio. Tusen takk for at du stilte i dag. Takk for at du fikk komme.